0: Aflevering 34 van Vivo Valentine is zojuist van start gegaan. Met daverend applaus werden we ontvangen. Nee hoor, ik weet dat jullie thuis uh, met daverend applaus live zitten mee te kijken bij deze première om, op donderdagavond om 7 uur. Want dat is wanneer deze aflevering elke week voor je klaar staat.
1: Toch? Mensen willen wel uh, meekijken. Er was een comment in de toevlugsoord app van Telegram. Oké. Okay. Ja, kunnen we niet een uh, meet-up doen waarbij we in de studio gewoon kijken terwijl we dit, uh, terwijl we dit opnemen? <lacht> nou, dat gaat niet echt lukken. <lacht> maar Misschien dat, okay, kunnen we in het raam de van de bijkorf gaan zitten. Ja.
0: ja, bizar. Het is niet alsof dat het een beetje ongemakkelijk zou zijn. Dan zal mensen allemaal gaan bijzitten en gaan staren naar ons ja. terwijl we dit aan het opnemen zijn. Dat, uh, nee, dat wordt het niet beter van uh, ben ik bang. Hé, hey, uh, wat een week was het weer, jongens. Wat een week. Um, ik, ik, ik zei net nog tegen Robert... Ik zei van misschien... Misschien moeten we gewoon even weg... van de hele coronatoestand. Ja. Ik, ik, word er, ik word er moe van. Ik vind, het, ik vind het echt een verschrikkelijk onderwerp. Ik vind het ook mm. verschrikkelijk wat er gebeurt. Mm-hmm. Ik vind het gebrek aan kennis. Gisteren heb ik het debat gevolgd... in de Tweede Kamer. Uh, daarover. en Het gebrek aan kennis bij de... Um, bij, de, bij onze parlementariërs is... Het is echt om te huilen gewoon, hoe weinig die mensen weten. Mm-hmm. Dat ik denk van, kijk dan gewoon naar de Wie Verwillend aan podcast. Dan, yeah. dan weet je het al, <laughs> weet je. Maar ja goed, misschien is dat ook gewoon het hele ding. Dat je in de, in de meeste media nergens iets terugziet. Wat ook maar daadwerkelijk inhoudelijke enige sens maakt. En ik chargeer een beetje. Want het, 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 het bekt makkelijk als je alles wordt wit maakt. Maar ik vind gewoon het... Um, het gebrek aan informatie en het gebrek aan kennis... wat mensen hebben over dit soort complexe onderwerpen... best wel zorgwekkend. Mm-hmm. En de mensen die wel die kennis hebben, daar wordt niet naar geluisterd.
1: Want, wat heb je een voorbeeld van wie, um, wie, wie, wie zei wat? Ik heb het debat half gevolgd. Ik, ik moet zeggen dat ik heel vaak die politieke onzin... gewoon niet meer wil kijken... omdat het ook een soort van afleidingsmanoeuvre is. Zeg maar, alle... Um... Ja alle debatten, alle wetten, alle regelgeving, alle stukken die worden geproduceerd. Het is zo'n, het is zo'n weerwar aan ja, bijna desinformatie waar je in, 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 ja. in verdwijnt. En ik hou ervan om gewoon daarboven hoog over holi- helikopterview na te kijken en zeggen van ja, wat gebeurt er nou in de grand scheme of things? Gaat het nou fout? Dus ik, ik heb, ik, heb het, ik heb de tweets gevolgd, de, de tweet Baudet heeft gelijk was trending op, ja. uh, op Twitter, uh, zag ik. Weet
0: je, ik ben dus, he- even als voorbeeld um, over Baudet. Ik vind het uh, uh, te bizar voor woorden eigenlijk, dat als je kijkt hoe die discussie plaatsvond gisteren, dat Baudet echt alleen staat, forum staat alleen. En um, ik vind hun positie helemaal niet extreem weet je zij zeggen gewoon van de overheid moet stoppen met met proberen iets complex zoals deze uh, zoals een griepvirus of zoals dit specifieke coronavirus om dat soort dingen te managen mm-hmm. want dat kunnen ze niet weet je nou en de cijfers zijn er om dat te onderbouwen weet je we zien um, uh, 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 ik ben even zijn naam kwijt van van denk
1: toen k- hun k- k- ja zoiets
0: inderdaad ja, ja. Kuzu, inderdaad, voor het gemak. Ik, sorry uh, als je kijkt, maar... Sorry, ik, weet even, ik heb even je naam niet paraat. Maar <laughs> hij, hij komt op een gegeven moment gewoon... Met een, uh, uh, met, met een lijstje van cijfers van de CDC. En die zegt gewoon van... luister, we zien gewoon de effectiviteit van die vaccins afnemen. Mm-hmm. Um, kunnen we daar niet over hebben? En dan zit er gewoon een of andere kut, die zit daar. En die heeft echt zoiets van... die cijfers kloppen niet. Maar dan ben je toch klaar, weet je? Waar mm-hmm. wil je dan nog over discussiëren? Je? Mm-hmm. Als gewoon iemand gelooft in een, in een dogma... Uh, en niet meer wil kijken naar cijfers die gewoon door de CDC... Wat, ik weet het niet. Het is het RIVM. Het is gewoon de Amerikaanse RIVM. Mm-hmm. Als je daar niet meer over kunt praten, wat, waar heb je het dan nog over?
1: Ja, maar dat is ook wel het lastige. Ik had een discussie met mijn schoonouders uh, van de week over de effectiviteit van vaccins. ja, zijn allebei wetenschappers. Uh, maar geloven dus in het uh, narratief zeg maar van uh, de NOS. Mm-hmm. En... Ik begon dat over de, de effectiviteit van het vaccin en effectiviteit van het vaccin versus natural immunity Natuurlijk, ja. immuniteit. Maar ik dacht ook: ga ik ga ook even zoeken naar artikelen. En dat was wel interessant om te zien, want je had dus op Forbes twee hm. artikelen. die allebei naar, naar Science Magazine uh, linkten. En de ene zei dat vaccins een betere bescherming hadden tegen uh, um, het virus. En de andere zei hm. dat natural immuniteit een betere bescherming had tegen uh, het virus. Dus. Ik dacht ook bij mezelf, de, de, de politiek zit overal in, zeg maar. In, het zit in, niet alleen in de politiek, maar ook dus in de media, maar ook in de wetenschap. Dus je kan er volgens mij ook bijna geen wijs meer uit halen. Ja. Je moet echt de diepte ingaan, zeg maar, en echt naar kijken. Oké, okay, maar wat heeft, zegt het één onderzoek? Wat hebben zij gedaan? Hoe ging het onderzoek? Wat zeggen ze daar? Wat was de onderzoeksmethode? et cetera, et cetera. Wie waar de geldschieters misschien daarnaar kijken Je moet echt een ja. studie ervan maken om... Maar dat is... Dat is Ontzettend
0: moeilijk. Mm-hmm.
1: En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind
0: dat de meest consistente cijfers komen uit Israël. Daar wordt uh, uh, in ieder geval uh, veel onderzocht, veel data gepubliceerd. En daar komen ook, die, uh, daar komen ook t- dat onderzoek vandaan dat uh, uh, mensen met natuurlijke immuniteit 6 tot 13 keer meer beschermd zijn dan mensen die dat proberen te bereiken met een prik. En, um, maar goed, inmiddels zijn we uh, zo ver uh, dat een heleboel dingen die niet onderzocht wordt, uh, worden, niet echt te verklaren zijn. We, Gibraltar, 100% uh, vaccinatiegraad, mm-hmm. heeft nu een van de grootste uh, uitbraken van Europa. Zei
1: net zo. Uh, ja, ja,
0: en hetzelfde met, met die verzorgingstehuizen waar iedereen gewoon geprikt is, mm-hmm. waar je gewoon gigantische uitbraken ziet. En het enige wat eigenlijk nog een beetje overeind blijft van het, van het narratief is van oké, okay, de prik beschermt je tegen een dramatische uitkomst als je besmet raakt. En ja, misschien is dat waar. Het lijkt erop te wijzen, ook data uit Israël lijkt erop te wijzen dat dat zo is. Het beschermt je niet 100%. Mensen met de prik gaan nog steeds en ziekenhuizen gaan ook nog gewoon steeds dood. Maar ik vind het zo belangrijk dat bij die hele discussie... dat er niet zo gefocust wordt op de, uh, op de worst case scenario... Um, we zagen uh, uh, op, op het cijferdashboard van het RIVM, <laughs> of ik weet het heet, kan je zien dat er uh, onder de 60, maar 189 mensen zijn gestorven aan corona in Nederland.
1: In twee jaar tijd. In twee jaar tijd. Ja.
0: Weet jij hoeveel mensen er omkomen in het verkeer per jaar in Nederland?
1: Uh, nee, is ook of uh, omkomen.
0: Ja, echt sterven.
1: Ik denk heel weinig. Best wel een verkeersveilig land. Een paar honderd?
0: 620 of 614 waren dat er in hmm. 2020. Ja. Weet je hoeveel mensen er uh, afgelopen jaar zijn omgekomen... door dat ze gevallen zijn? Gewoon gestruikeld of weet ik wat.
1: Minder denk ik, 300. 600. Ook 600.
0: Ja, ja. <laughs> maar om maar een voorbeeld te geven. <laughs> ik bedoel, we hebben 189 doden... Uh, onder de 60. Mm-hmm. Het leeuwendeel van alle mensen die gestorven zijn, zijn gewoon oud en ziek. Mm-hmm. En dat is kut. Het mm-hmm. is echt kut als je dat hebt. Maar laten we die mensen helpen, beschermen, whatever. Ja. Maar laten we niet gaan doen alsof we. Um, alsof het soort van zo gevaarlijk is dat een. Dat een corona-infectie een doodsvonnis is. Mm-hmm. Dat is het niet. Weet je, net als dat een op een keukentrapje klimmen, zou in datzelfde licht een, uh, een drie keer ernstiger doodvonnis zijn. Weet je? En dat doet iedereen bij wijze van spreken, zonder erbij na te denken. In de auto stappen is drie keer, uh, wat zeg ik, uh, waarschijnlijk zelfs zes keer gevaarlijker dan een corona-infectie oplopen.
1: Mm-hmm. Dus maar daarom is het ook de, wat ik net wil zeggen over die het grijpen naar onderzoek en cijfers, is zeg maar eigenlijk niet wat je moet doen, maar je moet teruggaan naar, inderdaad, naar zelf nadenken en vanuit een ander perspectief, vanaf het eigen logica dit aanvliegen. We, we hebben 3,5 miljoen mensen per jaar die overlijden aan wat ze noemen lower respiratory communal diseases. Ja. Nou, dat is volgens mij ongeveer in, in dezelfde orde van grootte nu als wereldwijd, corona wereldwijd aan de gaat. En of uh, Baudet houdt ook vaak het cijfer aan dat er nu bijna 18.000, 19.000 mensen zijn doodgegaan in twee jaar tijd, in twee seizoenen aan mm-hmm. corona. Dat is hetzelfde dus als twee griepseizoenen uh, bij elkaar opgeteld in 2018, 2016, geloof ik. Um, maar ik denk dat je naar nou, terug moet, m- moet gaan naar ja, de hoogoverzicht. Ik heb het met Arno ook altijd een beetje. Als dus Arno zeg maar helemaal de diepte in, dan in de krochten van de documentatie van de Europese Unie, ik denk van ja, maar het probleem is dat, er, dat, dat the more numerous the laws, the more corrupt the state. Ja. En dat is een filosofisch aspect. En daar moet je naar kijken. Je hoeft niet elk detail te zien. Het is, het is mooi voor heel veel mensen die zeg maar, daar nog in geloven, dat je daar misschien het bewijs in vindt dat het, dat, dat het inderdaad corrupt is. Maar het feit dat er zoveel wetten zijn, dat het gaat zoals het gaat, laat ons zien dat het corrupt is. En ik denk dat we daar meer ja. naar moeten kijken en inderdaad zelf die verantwoordelijkheid weer terug nemen. Want het blijft die psychologische aspecten van uh, appeal to authority en social proof... waardoor mensen niet meer zelf gaan nadenken. Niet meer denken van, hé, hey, maar wat er nu gebeurt is wel heel raar.
0: Maar dat, dat idee van het niet zelf nadenken... Hè? ik vind um, het best wel schokkend de afgelopen twee jaar... dat ik in een land blijkt te wonen... waarin het leeuwendeel van de mensen die daar wonen... Um, zonder erbij na te denken veiligheid boven vrijheid verkiest... Mm-hmm. En ik realiseer me dat dat te maken heeft met dat ze niet begrijpen wat vrijheid is. Mm-hmm. En dat is de reden waarom ik op een gegeven moment ook gestopt ben met de Bitcoin Show podcast. Omdat ik me realiseerde dat Bitcoin bitter weinig zin heeft binnen de context van een bevolking die niet begrijpt wat vrijheid is. Mm. Bitcoin is een tool. Weet je, ik bedoel, als jij niet begrijpt wat het is. Om een huis te bouwen, wat heb je er dan aan om te leren wat een hamer is? Bij wijze van spreken, weet je, als je niet eerst, eerst moet je leren wat je dat je dingen zou kunnen bouwen, dat idee dat je dat zelf zou kunnen doen. En Bitcoin is een tool die je in staat stelt om zelf vrijheid te bouwen. Maar als je niet weet dat dat moet gebeuren of niet begrijpt waarom dat moet gebeuren, ja, waarom zou je dan je gaat verdiepen in, in dat soort tools en ik heb zoiets van ja, dan da- daarom dacht ik van ja Vivo Valentine wij moeten een podcast zijn waarin we uitleggen uh, dat het belangrijk is om vrijheid te bouwen. Dat mm-hmm. dat een huis is wat we met z'n allen gaan bouwen... waar we met z'n allen inwonen. In plaats van dat we uh, elkaar zo meteen te lijf gaan... omdat de ene wel een medische behandeling heeft uh, uh, genomen... en de ander niet. En dat blijkbaar zo ontzettend polariserend werkt... en mensen zo ontzettend bang zijn... Uh, dat we geen oog meer hebben voor wie we zijn... en waar we vandaan komen.
1: Het is ook wel grappig aan de mensen... die dus de afgelopen um, ja, weken eigenlijk zijn binnengekomen. Want we krijgen nu bijna 2000 abonnees per week erbij. Okay. Um, maar dan, daar krijg ik nog wel eens ook tijdens de, de live-uitzending... discussies naad over uh, de vrije markt. en over Dus over vrijheid, vrije markt, eigen verantwoordelijkheid. Um, ja. Omdat mensen naad aan zijn gehaakt om het feit dat ze zien... dat de overheid zwaar veel grenzen he- heeft overschreden in deze aanpak van de coronacrisis. Ja. Maar dat nog niet diezelfde link leggen... naar dat ze dat eigenlijk al heel lang doen. Ja. En op heel veel andere gebieden. En dat wij... Um, hen ook, zeg maar, daartoe het recht hebben gegeven. Wij hebben gezegd, jullie zijn verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Ja. En dan is dit het gevolg. Ja. Op het moment dat jij zegt dat je niet zelf verantwoordelijk bent voor jouw gezondheid, maar de overheid is dat, dan mogen ze dus ook bepalen dat jij geen suiker meer mag eten of geen extreme sports, sports meer mogen doen. Dat heb je zelf het fiat voor gegeven. Ja. En Ik denk dat dat wel interessant is om inderdaad wat dieper op in te duiken, omdat mensen zich niet beseffen wat de consequenties op andere gebieden zijn en hoe, hoe dit beter en anders kan. En um, ik, 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 er, ik heb vanmorgen nog een, een, nog een interview met Café Weldsmerts over hoe ik bij libertarisme ben gekomen. Ja. En voor mij is dat Ron Paul geweest. De, de, het, cong, het congreslid uit, uh, uit Texas, ja. waar ik ook nog kort gewoond heb. Um, en die is arts. En hij zag hoe in de gezondheidszorg het steeds slechter ging... omdat de overheid zich steeds meer ging, steeds meer ging helpen eigenlijk. Ze zei, van ja. wij moeten mensen helpen. Gezondheid is een... Fundamenteel recht of gezondheidszorg is een fundamenteel recht, dus daar moeten wij iets mee gaan doen. En hij zag hoe, het, hij zag hoe dat daardoor steeds slechter ging in de gezondheidszorg als oh ja. arts zijnde. En hij is toen de politiek in gegaan om dat te veranderen. En hij zei. nu in het licht van um, um, uh, zorgverzekeringen, Vroeger als arts zijnde kon 85% van de mensen gewoon hun behandeling betalen. Ja. En die 50% die het niet deed, die hielp je ook gewoon. Ja. Want dat kon gewoon, er was ruimte voor, je werd, werd gewoon oké okay betaald. Ja. Er, was, er was niks mis in dat systeem. Vervolgens kan het niet meer door regeldruk en regelgeving en wetgeving... dat, dat je bepaalde dingen bepaalde moet administreren. En zijn artsen in Nederland meer dan 50% van hun tijd kwijt aan administratie... En er zijn de kosten dus ook door het dak aan het stijgen. Allemaal omdat de overheid wil helpen. Maar het is niet nodig omdat mensen en artsen dat van nature al deden. Ja. Je wordt niet arts omdat je eh, per se stinkend rijk wordt. Je doet het alleen, je gaat niet zeven jaar studeren om zoveel geld te verdienen. Zeven jaar? Of langer nog inderdaad. Veertien? Ja, ligt aan wat je wordt inderdaad. Je ja. begint met zeven jaar basisarts en daar nou moet, je, moet, je, moet je verder gaan, specialiseren. Ja. Dus... En dat, en dat idee dat artsen alleen maar goede dingen zouden doen... op het moment dat we dat reguleren... dan heb je gewoon een echt onwijs intens slecht mensbeeld. Maar
0: dat is letterlijk wat er nu gebeurt. Is dat artsen worden... Uh, laat ik zo zeggen... Uh, uh, Hugo de Jonge stelt zich op als arts. Hij diagnosticeert en uh, is, uh, uh, heeft de, het, het medicijn uh, voor handen... Um, Ja, je voelt aan alle kanten. En artsen voelen dat ook. En die geven dat ook aan. Een soort van, je je kan niet... Iedereen over een kam scheren, mm-hmm. weet je, dat dat moet je gewoon niet doen bij elke behandeling. Al neem je een paracetamol, mm-hmm. is een risicoafweging van wat levert het op versus wat is het risico? Dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Op het moment dat je dat niet doet en je laat de overheid soort van het risico bepalen wat jij als persoon gaat lopen, dan kan ik je vertellen dat gaat heel veel doden opleveren. Want het risicoprofiel wordt gebaseerd op de gemiddelde mens en de gemiddelde mens bestaat niet. Mm-hmm. Dat betekent dat gewoon een iedereen die aan de ene kant van de Streep staat is oké okay. en iedereen die andere kant van de streep staat die uh, legt het loodje en gemiddeld zijn we oké okay. weet je dat is nogal vervelend als je aan de andere kant van de streep staat.
1: Ja en dat is ook het hele idee achter decentralisatie dus op het moment dat je gaat decentraliseren dan krijg je um, wetgeving en regels of in ieder geval oplossingen dicht op de persoon ja en dan kan je dus gaan specialiseren je kan je kan custom made uh, maat maat of je kan maatwerk oplossingen gaan maken voor voor, voor mensen. En nu zie je dus dat je na het, um, met Den Haag, of nu zelfs Europa, dat je één wetgeving krijgt voor een heel divers ja. palet aan mensen. Ja. Dus iedereen moet maar hetzelfde zijn en dezelfde dingen doen, en terwijl iedereen na het gewoon... Ja. Goed, ik, ik geloof wel dat we mensen zijn, dus enigszins op elkaar lijken, maar ook op weer bepaalde vlakken heel erg van elkaar verschillen. Ja. En die ruimte voor die diversiteit is er dus niet gek ja. genoeg, terwijl dat een speerpunt is van heel veel... Uh, dat is krankzinnig.
0: Vittenden. Maar dat, ik vind die, die doublespeak... Hè, dus eigenlijk, de, um, het lijkt wel dat er, dat er steeds meer een claim wordt gemaakt... om bijvoorbeeld inclusief te zijn mm-hmm. en, en tolerant te zijn naar elkaar. En vervolgens de mensen die dat het hardste roepen... zijn het minst inclusief en zijn mm-hmm. het minst tolerant. Mm-hmm. Dat is insane. Ik heb een voorbeeld en die, uh, uh, dat was een tweet. en die van oh, ik, ik kwam twee tweets tegen die ik echt fucking grappig vind... Uh, de, even kijken, de eerste was deze. Dat was de. Um, volgens mij was dat het. Even kijken. Ja, dat was de Omroep Gelderland. Die kwam uh, vandaag met het, met het goede nieuws, met het gelukkige nieuws. Um, we mogen eindelijk insecten eten. Hmm. Want insecten zijn goedgekeurd. Oké. Okay. Maar je mag het eigenlijk. Ik weet dat je het altijd al wilde. Yeah. Je wilde het al zo graag. Nu mag het. Nu mag jij eigenlijk insecten eten. Eindelijk. Die, de manier waarop dat verwoord is: het, het is echt interessant. Want het is de hele tijd. op het moment dat er iets doorheen. Ge- trapt moet worden, dan is dit hoe het ver wordt. Oh, we mogen het eigenlijk zo van. Er wordt gesuggereerd dat we dat altijd al wouden. Nou, mm-hmm. Want wie willen niet insecten eten? Ik bedoel, je, je bent een, 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 een dief van je eigen menukaart als je niet insecten eet. Bewijs nee. Ik bedoel, ik hoef het niet, maar jullie mogen van mij insecten eten. bij deze de goedkeuring. Het mocht al, weet je. Maar goed, Fijn, mag je ja. zo
1: weten? En andere die. Uh, die... Maar, maar ook ook dit, wat ik dit dingetje heel vaak. Maar wie ben jij? Ja, als overheid om dat te zeggen. Ja. Ja. Als ik dan een liefheidsbeestje in mijn bek wil, daar onderweg hier naartoe, dan moet ik het lekker zelf weten. Hoe bepalen <laughs> zij dat nou?
0: Ja, ja, maar dat is. Ik, ik, vind, dat, uh, ik vind dat echt fascinerend. Hoe, um, het, het is, af en toe heb ik wel eens het idee van. stel je voor dat je uh, een regering hebt die bestaat uit kappers. En die hebben allemaal een kapperszaak. Hoe lang denk je dat het zou duren voordat het verplicht is... om elke week naar de kapper te gaan? En, ja, niet lang. Nee, daarom. En dan zoals ik en jij, weet je. Nou goed, dan hebben we geen haar op ons hoofd. Maar don het niet, weet je. Het is gewoon verplicht dat om gaat, naar de kapper ja. te gaan. Dan ga je geen iets anders doen daar, weet je. Dat, uh, um, ja, ik, ik heb echt het idee van... van dat is wat het is, weet je. Maak kappers uh, president en, en, en het kabinet. En voor je het weet, is het verplicht
1: om naar de kapper te gaan. Maar ik vind het zo raar dat het zo'n gegeven is geworden... dat de overheid het, het bepaalt. Ja, dat is ook heel raar. Dat we, dat we allemaal hebben gezegd van... ja, nee, de, de overheid gaat gewoon over bepaalde dingen. Dat moet zo, want anders is er chaos. Ja. Nou, anarchie is er dan. En dat is, ja. het grappige is
0: dat anarchie is een soort van synoniem voor chaos geworden. Wat ja. helemaal niet zo mm-hmm. is. Wat is het verschil tussen anarchie en chaos?
1: Nee, anarchie is gewoon de, in, in feite de absentie van de staat, van een dwingende macht, van een centralistische macht die bepaalt hoe wij onze levens moeten leiden. Het is, ja. Je gaat terug naar um, eigenlijk zoals we dat heel lang hebben gedaan, waarbij mensen gewoon onderling. Um, omgangsnormen hebben en op die manier hun levens inrichten... met contractsvrijheid en vrijheid van associatie. Dus jij bepaalt wat voor een overeenkomst je aangaat met wie dan ook... onder onder jou of jullie voorwaarden. -hmm. En je bepaalt met wie jij omgaat wel of niet. En dat zijn zaken die nu allemaal worden gereguleerd door de overheid. Je mag niet niet bepalen met wie je wel of niet omgaat. Dat wordt Door middel van algemeen recht wordt dat opgelegd. En energie is eigenlijk gewoon de absentie van dat soort ja ...centralistische bureaucratische wetgeving... ...en terug naar... uh, ja ...ik vind het het gewoon meer menselijkheid. Wij bepalen samen hoe wij dingen gaan ondernemen... ...doen, wel of niet. En uh, daar heb je geen uh, vatertje staat van nodig... ...om dat uh, in goede banen te leiden.
0: Ja, nou ja, precies dat inderdaad. En ik denk dat 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 hele idee van vrije markt... Uh, een echt vrije markt, is dat. Weet je. Mm. Wij kunnen gewoon met elkaar handelen en kapitaal allokeren, zoals we dat het beste zien, zonder dat daar een overheid zit te zeggen van, ja, maar je moet wel elke week naar de kapper. Mm. Weet je, en dat, dat gaat niet goedkoop zijn, want ook de mensen die dat niet kunnen betalen, daarvoor moet je ook betalen. Dus we hebben kappersbelasting, en dan betalen wij de kapper voor je, en dan uiteindelijk betaal je 500 euro voor een bezoek aan de kapper, <laughs> weet je.
1: En dat, dat ga je krijgen. Ja, en, en dan moet je per se impermanent en je moet kleurspoelingen, ja. en al die dingen, want dat is een soort van basispakket, wat je, dan moet opgelegd Voor en... je eigen Veiligheid op, ja. ja.
0: <laughs> maar goed dat uh, we hebben nog een uh, mooie tweet van uh, uh, Atje Kuiken ken je haar
1: nee die naam zegt me is dat het PvdA kamerlid ja, ja inderdaad
0: zij is voor de uh, zij is woordvoerder zorg je gelooft het niet En shout-out naar IJsbakker, die kwam met deze tweet. PVA, op de website van de PVA staat het volgende. Vrijheid, onder het kopje vrijheid. Vrijheid betekent dat je mee kan en mag doen. Dat er voor iedereen een plek is om jezelf te kunnen zijn. Om je dromen na te kunnen jagen. Om een bijdrage te kunnen leveren. Om je te kunnen ontwikkelen op de manier die bij je past. Wij vinden dat vrijheid er voor iedereen moet zijn. Vrijheid is geen privilege. Alleen je vaste grond... uh, Alleen je vaste grond. Om, uh, als je vaste grond onder je voeten hebt, uh, voel je de vrijheid om te kunnen springen. Daarbij geldt dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de vrijheid van de ander. Want alleen als we ons voor elkaar verantwoordelijk voelen, kunnen we allemaal vrij zijn. Goed, dat laatste hebben ze denk ik net aangeplakt. Um, en zij zegt: de schade aan gezondheid en economie uh, worden alleen maar groter als we net als vorig jaar een barre winter krijgen met telkens weer beperkingen en verlengingen van maatregelen. En die komt het. Adje Kuiker zegt: daarom pleit ik vandaag tijdens het coronadebat voor stevigere maatregelen. Bekijk ze hier.
1: Dit is zo so de Het is zo. Het doet me denken aan die meme dat je zo'n guy op zijn fiets ziet en vervolgens pakt hij een stok. Steekt hij door zijn de steekt, eigen... Dan zegt hij, uh, en dan weet ik voor iemand anders die dat gedaan heeft. Is Kijk precies... wat de libertariërs gedaan hebben. Ja, Kijk wat Bitcoin heeft gedaan. Ja. 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 En dit is precies dat. De overheid verpest het dan alle, op alle fronten. En dan, en dan, ja, we moeten... We gaan nog meer van datzelfde doen.
2: Ja. ja, nou
0: precies dat. En het interessante is dat dat hele kopje vrijheid... eigenlijk wordt afgedaan door dat laatste stukje. Um, dit... Want
1: het eerste deel wat je voorlas was, was dus van die... Um, die dat andere... is van de
0: website van de PvdA. Dus dat is wat de PvdA van vrijheid vindt. Oh, okay. En vervolgens ja. heeft zij een tweet geplaatst waarin ze zegt van zij pleit voor stevige coronamaatregelen. Met andere woorden, het tegenovergestelde van vrijheid. Het tegenovergestelde van persoonlijke keuzes en persoonlijke ontwikkeling. Die voor iedereen, uh, ongeacht um, ja, wat voor medische behandeling je ondergaat, hetzelfde zou moeten zijn.
1: Want ik vond het wel mooi aan die, aan de, aan die website quote dat je inderdaad pas vrij kan zijn als je vaste grond onder je voeten hebt. Ja. En dat idee is dus precies waarom je geen politiek bestuur hebben... wat per dag kan veranderen van mening... en daardoor ook jouw grondrechten dus niks meer waard zijn.
0: Exact. Grondrechten. Letterlijk. Vaste grond. Grondrechten. Het zijn de rechten waarop alles gebaseerd is. Wat gewoon afgeschaft wordt... door politici. Om vervolgens... te gaan en Met met niet rationeel beleid te komen... en bang te zijn voor van alles en nog wat... wat voor doemscenario's er allemaal worden voorgehouden... door iedereen die belang heeft... bij de uitkomst van die doemscenario's. En dat is, is... Daarom, weet je, ik, ik vond het een afgelopen twee jaar het, het zwaarste, vind ik, dat ik niet in het land leef waarin ik dacht dat ik leefde. Um, in ieder geval dat de mensen minder bereid zijn om te kiezen voor hun vrijheid en allemaal maar zelf voor veiligheid kiezen. Uh, en, en het is een perceptie van veiligheid, het is de illusie van veiligheid, hè, want het is niet werkelijk. Je bent niet werkelijk veilig. En dat, um, en dat politici daar niet. Bovenstaan of niet meedoen. Dat van als je dan iets verwacht van die mensen, is dat ze in ieder geval het politieke proces begrijpen. En snappen dat ze een acteur zijn in dit in dit weet ik veel, in, in dit cynische schouwspel wat, waar we naar zitten te kijken... en dat ze gewoon daarboven moeten staan, kritisch moeten zijn... rationeel moeten denken, zich moeten voorzien van alle data. Ze hebben fucking allemaal personeel in dienst... die niets anders zouden moeten doen dan data verzamelen... onderzoeken naast elkaar leggen en onzin, feiten van fictie scheiden. En het tegenovergestelde gebeurt.
1: Ze hebben een batterij aan communicatiemedewerkers die vooral laten zien... Ja. wat zij willen dat mensen zien.
0: Omdat het alleen maar beeldvorming is. Ja. Ja.
1: Maar ik denk dat... Ik, hierom heb ik een probleem met democratie. Ja. En hierom denk ik dat... ook ongeacht wie er aan de top staat... een democratie uiteindelijk gaat uitlopen op zo'n soort systeem. Ja. En de democratie betekent niks anders dan de dictatuur van de meerderheid. Op het moment dat de meerderheid besluit, dan is het geldig. En daar ben ik op tegen. Ik geloof dat je een bepaalde onontvreembare grondrecht hebt... waar je nooit aan mag tornen. Ja. En ik denk dat... dat bijvoorbeeld hoe, hoe goed uh, uh, Baudet en Pepijn en Gideon... hun werk ook doen in de Kamer. Ook zij waren in het begin voor een strenge lockdown. Ook, ja. ook hen zie ik pleiten voor bepaalde overheidsinmenging, ja. waarvan ik denk van... ja, maar dat, dit moet je helemaal niet willen. En ik denk dat de, de allerbeste oplossing is gewoon... als er niemand in Den Haag of Brussel meer overgaat... maar dat wij er gewoon zelf overgaan. Dat wij ja. zelf inderdaad, nou ja, vrijheid van vereniging... vrijheid van associatie, vrijheid van meningsuiting. En, en dat, is, dat is ongeacht. Alles mag gedaan echt gezegd, onder die, uh, ja. binnen die kaders. En uh, ja, ik denk dat mensen dat moeten gaan beseffen... als we ten eerste hieruit willen komen... en ten tweede hier ook nooit meer in terecht gaan komen.
2: Maar ik
0: denk dat het onvermijdelijk is. Er zijn krachten die zijn veel en veel sterker... dan onze behoefte om uh, vrij te zijn... En dat is raar. De mens is gewoon raar. Dat wij blijkbaar een soort van. Ja, een, een, een knop hebben die je kan indrukken. Weet je, die angstknop kun je indrukken en dan wordt alles gereset. En het is, al, het is al zo oud als de weg van Rome. En het mm. is altijd misbruikt door machthebbers. Altijd. Het is niet nieuw. Dit is al duizenden jaren oud. Als je mensen wil mobiliseren of allemaal dezelfde kant op krijgen, dat is de knop die je indrukt. En dat. Um, ja, dat zie je nu gebeuren. En ik, ik, ik denk...
1: Maar denk je dat de drang naar veiligheid... groter is dan die van vrijheid? Nee, duidelijk. Overduidelijk. Ja, tijdelijk. Ik denk op langer termijn niet. Ik denk niet dat mensen... Ik denk dat vrijheid zo inherent menselijk is... ...dat je uiteindelijk... Um... Nou, je kan het ook, ook dood en ongelukkig worden. Uh, of doodgaan gaan mm. of ongelukkig worden, of beide. Um, maar dat uiteindelijk... Je... Goed, het heeft weer te maken met hoe eerlijk ben je naar jezelf. Als je eerlijk bent naar jezelf, dan, dan kan het geen stand houden. Doe het die foto van die kinderen die buiten dat zwembad worden ja. afgedroogd. Mm-hmm.
0: En dan, dan denk je dat er... Ik bedoel, die zwembadmedewerker die daar zit, die zegt van... jij mag niet naar binnen, jij mag je kinderen niet binnen omkleden. Dat, ik bedoel, wat zit er in zo iemand die dat doet? Die besluit dat te doen. Ja, angst. Precies. Angst. Angst om je baan raken, Angst Hmm. om veroordeeld te worden. Angst om, weet ik veel, iemand anders die wel een QR-code heeft... om uh, geen uitleg te hoeven... uh, om geen principes hebben. Hmm. Mensen hebben geen principes meer.
1: Maar de vraag is, is dat dat de boventoon? Aan de andere kant hoor ik ook verhalen van grote uh, kledingketens... die hun personeel uh, opdragen om niet op mondkapjes te controleren. En en het gewoon, gewoon maar te laten. Het wel in het begin van deze crisis dat juist expliciet wel werd gedaan. Of mensen die in in, in, uh, sportscholen werken en en, en, voor voor de schijn controleren... maar eigenlijk gewoon niet willen controleren. Ik denk dat dat angst is inderdaad gewoon een hele slechte motivator... een een slechte raadgever, maar uiteindelijk zie je gewoon ook steeds meer mensen die zeggen... maar dit is niet hoe ik een, onze, onze maatschappij wil, wil zien. Mm-hmm. En men zegt in de media van ja, uh, het merendeel is voor 2G-maatregel uh, invoering... maar vervolgens zie je een poll op NOS.nl uh, waarbij 80 of 89% tegen is. Ja. Dus ik bedoel... Het heeft soms misschien ook even tijd nodig... dat mensen dat beseffen van dat die schijnveiligheid schijnveiligheid is. En dat leven in angst geen leven is. Nee. En dat je terug moet gaan naar ja, uh, eigen verantwoordelijkheid uh, met die vrijheid die erbij komt. En dat, dat risico de leven aan, aan wil grijpen met twee handen.
0: Ja, ja ik, ik, ik hoop het. Ik hoop het. En ik hoop dat het snel komt. En um, ik... Ja... Kijk, dat, dat hele gegeven dat, een, uh, een, dat politici niet in staat zijn om complexe problemen uh, op te lossen of überhaupt maar te begrijpen. Want op het moment dat je een, een kijk la, laten we eerlijk wezen, die hele uh, gezondheidscrisis waar we nu mee te maken hebben, wat veel groter is dan alleen corona, daar zit het misschien wel, weet ik veel, daar zitten misschien wel honderd wel, 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 wel verschillende, elementen in, weet je. En het enige wat ze doen is van... nee, we gaan één knop gaan we aan draaien... en dat is, weet ik veel, uh, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Weet je? Dat, dat, is, dat is de oplossing. En dat zie je de hele tijd. Dat complexe problemen worden teruggebracht tot een soort abstractie. En op die abstractie wordt dan, wordt dan wetgeving ingericht. En je lost niks op. Uh, geen enkel probleem. En iedereen is een slachtoffer van de regelgeving die daaruit volgt. En dit gebeurt keer op keer. Ik bedoel, uh, dat is het insane... Dat we, als je bijvoorbeeld kijkt, nou, en dat, dat denk ik van, ja, dat is de grote olifant in de kamer op dit ogenblik. En niet alleen in de Tweede Kamer, maar overal, in elke kamer, is dat ons monetair systeem niet houdbaar is. Onze op schulden gebaseerde economie is aan het inklappen. En je ziet het uh, gebeuren aan de inflatie en aan de, um, ja, weet je, aan, aan de supply chain problemen, hmm. die denk ik ook met inflatie te maken hebben. Maar goed. Um, Gaan, we staan aan de vooravond van hele zware inflatie. En als je dat een jaar geleden had gezegd, had iedereen gelachen. En nu hebben mensen zoiets van: oh, het zou zomaar zo kunnen zijn. En wat doet de politiek? Niets. Je krijgt de meest krankzinnige shit, uit, vooral uit Amerika, waarin Jelle en, uh, Janet Jellen een of andere voorstel heeft gemaakt, waarbij ze zegt: van we hebben een, weet ik wel, vijf of zes of zeven triljoen dollars nodig om inflatie te bevechten. <lacht> van, als je ook maar iets begrijpt van inflatie, dan snap je dat dat dubbelspiek. Dat ja, het dat is, is weer een fiets met die stok. Daarom, ja, maar het is precies die fiets met die stok. En geldcreatie is de oorzaak van inflatie. Dat betekent dat geld... En dat is dat hele ding, hè, dat de overheid de hele tijd probeert problemen op te lossen vanuit hetzelfde gedachtegoed waarmee mm-hmm. ze gecreëerd zijn. Dat is... Ja, het is, het is, dat is letterlijk toch de definitie van insanity. Van mm-hmm. hetzelfde keer op keer doen, hopen ja. op een andere uitkomst. Mm-hmm. En dan laten we nog meer geld printen. Want dan, dan kunnen we inflatie Dan hebben we tenminste geld om inflatie te lijf te gaan. En het... Het resultaat is dat iedereen straks in armoede leeft.
1: Ja, maar dus ook daar weer. Ook daar moet de overheid dus niet verantwoordelijkheid, verantwoordelijk zijn voor um, wat, wat, we met, wat voor geld wij gebruiken. Ja. En ze hebben, de overheid claimt op heel veel gebieden een monopolie. En geld is daar de meest destructieve van. Ja. En daar moet ik vaak over bitcoin. En ik denk zelf dat bitcoin ook een, een heel goed alternatief is. Maar het gaat in feite om vrij munterij. Ik geloof in vrij munterij. Dat betekent dat het is een samenleving... mooi
0: mooi woord. Vrij munterij.
1: Ja. ja. Dat, de, dat de samenleving zelf bepaalt wat voor munten zij gebruiken om te handelen met elkaar. Ja. En ik, ik denk dat nadat nou, nou ja, we goudstand hebben gehad dat, dat dat zou kunnen. Maar ik wil het niet gaan voorschrijven. Ook als ik nee de daar markt staan, moet dat de markt bepalen ja, En dat, dat en dan hoort. zou je zien. Dat op het moment dat je dat doet, dat de euro en de dollar heel snel exit zijn, want niemand wil waardpapier hebben wat zijn waarde verliest over tijd, ja. omdat het gewoon bijgeprint geschreven kan worden als IOU's. Ja. en dan ga je iets doen wat, wat waardevast is. En ja. maar hier ook, dus weer het veranderen van de mindset van mensen dat de overheid hierover gaat, en dat 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 moet hier ook in gaan veranderen. Ja. En, wat je net zegt over dat, dat uh, ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is. Want de wereld is zo complex. Het is gewoon een complex systeem. En voor de overheid, uh, uh, die, hebben een, die, die ziet elk probleem als een, als een spijker. En ze hebben alleen maar een hamer, ze rammen er gewoon op. Ja. Uh, en ik denk dat het mooie van decentralis- decentralisatie is dat je de wisdom of the crowds kan gebruiken. Want je ja. weet gewoon niet wat werkt. Je ja. weet niet uiteindelijk wat stand gaat houden. Dat moet je door trial en error gaan proberen... of tegenwoordig heet dat design thinking. Dus mm-hmm. je probeert iets uit, je een prototype... je haalt feedback op uit de real-life interactie... en dan ga je het weer, weer ver- veranderen, verbeteren. Mm-hmm. Dat proces is eigenlijk wat de vrije markt continu doet. Ja. Je hebt de hele tijd nieuwe bedrijven... nieuwe producten worden gelanceerd, worden, worden getest. De samenleving bepaalt in alle vrijheid. Vind ik hier iets van? Vind ik dit fijn? Ja, dan gaan we het aannemen. Dan groeit het aan populariteit. Geef het geld en dan kan het zo doorstomen. Dat is... Innovatie in de vrije markt. Ja. En, dat is, en dat is wat je nodig hebt om vooruit te komen. Dat is wat, wat, hoe de menselijke vooruitgang de afgelopen honderd jaar um, gedraaid heeft. Omdat je niet weet, je kan niet voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien. Je weet niet wat gaat werken en, uh, ja. en, en wat niet. Dus als je dit gaat doen, dan kan je. Het is gewoon een, een massive testlab.
2: Ja,
0: ba, maar het valt of staat met goede informatievoorziening. En dat is het. Het probleem is dat het merendeel. Uh, ...van de mensen, zeker in Nederland... ...die gebruiken informatiebronnen... Um, ...ja, laat ik het zo maar zeggen... Die, die, ...die in het beste geval slecht geïnformeerd zijn. En in het slechtste geval zit er kwaad opzet achter. En een voorbeeld is, als je het over inflatie hebt... ...dat we gewoon dat verhaal van inflatie is van voorbijgaande aard. Weet je, het is transitory... Um, dat is overgenomen door, de, door zelfs het FD. Weet je? Dat hoor je overal. Het, het is, ik vind het FD vind ik. Ik vind het mateloos fascinerend. Want ik, ik heb altijd zoiets van zij. Um, zij claimen dat als je het FD leest, dat je als, als ondernemer. Eerder op de hoogte bent van bepaalde trends en ontwikkelingen. Ik denk eerlijk gezegd, als je de FD leest, ben je uh, achteraan, ben je jezelf uh, soort van in een achterstandspositie aan het plaatsen. Want als je tijd steekt in het uh, tot je nemen van die informatie, steek je niet tijd in het tot je nemen van daadwerkelijk relevante informatie. En dat hele inflatieverhaal, wat daar <kugt> eigenlijk. Um, al een jaar lang, misschien dat ze nu wel daar wat openlijk over schrijven... Maar, maar het afgelopen jaar is dat letterlijk. Het is transitory, het is er niet, het is geen probleem, het valt wel mee. Binnen de 2%, oh, oh nee, wacht, 4% en schuiven ze dat wat op. Het, het, is een, het is een gigantische red flag die alle sirenes zou moeten afgaan, laten afgaan. Als je, als je de inflatie ziet en de geldprinterij ziet die wij in Europa ervaren dat moet je dat moet voorpagina zijn op het FD, uh, en dat is het niet, weet je. En dan vraag ik me gewoon af: van, ja, oké, okay, als je dan dat als, als, als informatiebron hebt, en het is natuurlijk een hele gerenommeerde informatiebron, wat jij zegt van ja, het is die die uh, die appeal to authority van zo'n krant, weet je, wij zijn het FD, weet je, de krant van ondernemend Nederland. En ja, dan zijn er toch zoveel mensen die niet snappen als ze genaaid worden.
1: Mm-hmm. Om, omdat ze niet de juiste bonden lezen.
0: Ja, precies. Dus als die informatievoorziening niet goed is... dan, dan heb je dus het probleem dat je uh, alles wat jij net zei... Uh, van hoe vrije markt en hoe onderlinge um, uh, processen tot stand kunnen komen... zonder dat de overheid zich ermee bemoeit, dat kan niet tot stand komen, omdat je, ja, je raakt verzuild in, in desinformatie, in
1: onzin. Ja, maar ik denk, wel, ik denk niet dat uh, informatievoorziening een vereiste is voor een vrije markt. Dat is Argument ook al vaak gebruikt door, ja. door socialisten om te zeggen: ja, maar omdat we um, informatieongelijkheid kennen, mm-hmm. moet de overheid zeggen: mee gaan we moeien. Goed dat zij ja, dat, dat, dat laatste deel niet, uh, niet zeggen, mm-hmm. denk ik. Ja. Maar ik denk, ik denk op het moment dat, dat de regelgeving minder wordt. Want het feit dat er medias is, is natuurlijk ook weer een voorvloed zo uit het, het, um, um, het hele sterk aanwezige zijn van de politiek in onze maatschappij. Ik verbaas me altijd over hoeveel koppen over politiek gaan en niet ja. over andere zaken. En ik denk dat, dat um, nou goed, stel als dat niet zal veranderen... maar de regelgeving rondom hoe we onze um, bedrijven opstarten... hoe ons economisch verkeer in elkaar zit, veranderen, dus vrijer laten. Mm-hmm. Dan ga je wel een informele manier van communiceren krijgen. Ik, denk, ik weet ook niet hoeveel mensen naar de media kijken. Ik heb elke keer van jou ook over de kijkcijfers op tv... en dat dat nergens op slaat. Dus ik Klopt, vraag, me, ja. vraag me af hoeveel mensen daadwerkelijk nog... Echt geloven wat er staat en er echt in informatie vandaan halen en hoeveel het niet, ik bedoel, word of mouth is, maar nog steeds de allergrootste, ja, ook ik, in marketing is dat de grootste manier, beste ja. manier om mensen te bereiken.
0: Ja, ik ben het met je eens dat niet heel veel mensen checken, maar ik denk meer dat het gaat om de geloofwaardigheid van de bronnen. En ik denk dat misschien geen uh, mensen geen zin meer hebben om het journaal te kijken, want waarom in godsnaam zou je tot acht uur s avonds wachten om te zien wat er nu aan de hand is? Dat is. Crazy in deze dagen. Je kunt het gewoon online kunnen nu kijken. Um, maar ik denk dat het als bron is: de NOS nog
1: steeds geloofwaardig? Net als dat FD een heel geloofwaardige bron is. Nou ja, steeds minder dus. Ste- ja, ste- wel steeds minder. Als je kijkt naar dat onderzoek van Maurice de Hond, dan is dat: wat krijgen ze? Nou, kregen ze voldoende? Van mij kregen ze. Is nou, het is NOS vooral? Ja. Van okay. rond de zes of zo, zes, ja. zeven. Het ligt aan welke partij je het vraagt. Uh, Oké,
0: okay. ja, nee, het is ook heel slecht. Dus ik snap het ook. Ja, maar ik, ik ben het met je eens. Ik ben ook optimistisch daarover, over dat wakker wordt proces, dat mensen op een andere manier informatie gaan uh, vinden. Um, dat is mooi. Nou, ja, ik, wat ik zou zeggen. Ik ben gewoon bang dat het too little, too late is. En dan heb ik het niet per se over de situatie waar we nu in zitten, maar ik heb het over <coughs> inflatie, bijvoorbeeld. Hmm. Weet je? Het feit dat er een. Um, ja, dat we, dat we aan de vooravond staan van een monetaire ramp. Um, ja, ik denk dat dat iets is waar je f- mee bezig moet zijn. Waar ja. iedereen in Nederland mee bezig moet zijn. En als je op dat ogenblik jezelf moet afvragen: van wat is eigenlijk geld? Wat is eigenlijk die euro? Waar staat dat voor? Weet je, is dat een. Wat is dat? En als je dat gesprek niet um, in je hoofd al honderd keer hebt doorgelopen, ja, dan ben je echt aan een wolf overgeleverd. Want dan ga je bijvoorbeeld je, je welvaart in euro's meten. Nou, en dan, Als jij dat doet, dan leef je in een wereld... die straks kapot geïnflateerd wordt. En kun je daaruit ontsnappen? Ja, dat kan. Maar dan moet je echt serieus wakker worden en aan de slag gaan. En dat is echt voor heel veel mensen heel moeilijk.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat... Ik denk ook dat de, de euro en dollar, die lopen gewoon op een eind. Dat is gewoon een, een gegeven. Dat gaat gewoon stoppen... En... Ik denk dat uh, de, de, nou ja, goed, de reset, uh, de big of the great reset die, die er aankomt... Uh, volgens mij is dat een gegeven, maar de vraag is hoe wordt het ingericht? En vandaar ook...
0: Maar dat zien we nu toch hoe dat wordt ingericht?
1: Nou, hoe zij het willen inrichten, maar of dat gaat lukken is een tweede. Ja, nou, daar ja, ben goed. ik heel sceptisch over namelijk. Ik ben namelijk ook heel sceptisch over de planningsmogelijkheden... van dat soort centralistische lui. Want centralisme werkt gewoon niet. En ze, hebben, ze zitten aan, op posities waar ze heel veel van elkaar kunnen krijgen... Maar het, ze kunnen niet alles voorschrijven en bepalen. En ik denk dat het als we genoeg mensen bewust krijgen van wat er gebeurt... en we stappen over op een systeem waarbij we niet de digitale euro krijgen... gekoppeld aan jouw uh, idee en je rijbewijs en je CO2-budget en al het die zaken... Het gaat gewoon gebeuren. Het gaat ook gebeuren. Tenminste, la, nee, laat ik zo zeggen. Het gaat niet, het gaat, ze zijn het voor plan om het te gaan doen. En het, ja. de plannen zijn, worden ook steeds um, reëel. Ik zag een artikel van Wopke Hoek, schat die blij was met de digitale euro. 2026... Ja. willen ze hem gaan invoeren. Heb je die datum al gehoord? Nee, dus schu- in het artikel van de trouw. stond het op Hoekschouw. Zei van: ja, de digitale euro <coughs> moet een feit zijn in 2026. Dus we hebben nu een tijdslijn. Okay. Um, Hopeloos laat. Hopeloos laat.
2: Ja, maar
0: de bol staat nu. de piept en het kraakt. Weet je. Ik bedoel, ja. als we dit jaar uh, weet ik veel, 20% inflatie hebben straks, weet je. En ik bedoel, dan heb ik het niet over de officiële CPI-consumentenprijsindex uh, uh, getallen. Maar zelfs daar gaan we denk ik richting de 10%. Mm-hmm. Um, ja, moet je nagaan dat je jaar op jaar en dan vanuitgaande dat, het, dat die inflatie gelijk blijft. Dus dat je dus 20% op 20% op 20%. weet je de aankomende vier jaar, dat betekent dat je gewoon het merendeel van. Al je geld verdampt, van al je koopkracht verdampt. Um, en dan mo- moeten we in 2026 nog een keertje gaan beginnen met iets anders. Weet je? Nou dat, m- want met dat verdampen van het geld en die koopkracht verdampt ook het vertrouwen in het systeem.
1: Ja, maar misschien is dat wel ja, die tijdlijn die... Um... Vind jij het, 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 het
0: verdwijnen van het vertrouwen in het systeem, is dat iets goeds of is dat iets... Um, is dat problematisch?
1: Ja, niet per se één van beide. Het ligt eraan wat, wat er voor in de plaats komt als het vertrouwen weg is. Kijk, ik geloof niet in het systeem, dus het moet wel worden. Ja. Uh, verander, maar ik ben bang dat je... Of, nou ja, je ziet gewoon vaak, met, ook met revoluties... dat wat daarna komt niet per se beter is van, van wat daarvoor zit. En ja. Daarom hamer ik elke keer ook op de decentralisatie en eigen verantwoordelijkheid. Want als we dat niet gaan doen na deze reset... dan zijn we na de Sjaak. En dus uh, central bank, digital currency... of de digitale euro, zoals het in Nederland wordt genoemd... in stukken van de overheid... dat is dus zo'n problematische oplossing. Dat is niet de oplossing die we nodig hebben. Vrij munterij is de oplossing die we nodig hebben. Ja. En ik denk inderdaad dat... dat Um, dan, nou, misschien is het wel te laat, maar misschien, ik weet niet hoe ver ze met hun plannen zijn. Het lijkt er namelijk op als je documentatie leest... dat Nederland pas begint met implementeren van alles wat met zo'n munt kan. Nee joh, je... dat, dat, dat is net
0: als met die, met die corona-app. Die shit komt uit Europa, het ligt al lang klaar. Dat is, dat, het enige is gewoon van ja, weet je, ze zeggen allemaal hetzelfde. Al die politici zeggen hetzelfde. Uh, het is dezelfde techniek die uitgerold wordt... Het, uh, het is hetzelfde narratief tot aan dezelfde woorden die ze gebruiken aan toe, weet je? Aan een build back better. We gaan van deur tot deur. We gaan elke arm. Gaan we, weet ik veel, dat soort. Al die teksten zijn hetzelfde in al die landen.
1: Ja, dus het komt, het komt niet vanuit Nederland. Het komt vanuit natuurlijk vanuit een centraal uh, orgaan. Ja. Ik ben wel benieuwd. Misschien, wanneer jij het weet, anders moeten we het zo meteen aan Arno vragen wat de, de eerste uh, vermelding is van central bank digital currency in Europese documenten.
0: Ik weet wel dat Mark Carney, de vroegere um, president-directeur van de Engelse Centrale Bank, van de Bank of England, uh, tijdens een, uh, volgens mij was dat een meeting van, van allemaal Centrale Bank-directeur in Jackson Hole, uh, een speech heeft gegeven over Central Bank Digital Currency. En toen wist niemand nog niet precies wat hij daarmee bedoelde. Wanneer was dit? Ik denk dat het een jaar of twee, drie geleden is.
1: Ja, oké. Okay. Zoiets. Ja, het is best nog wel nou goed, dan zijn ze er langer mee bezig misschien dan dat. Maar als het... Um... Het duurt, het duurt denk ik ook best wel lang voor overheden om dingen uit te rollen. Daar blijf ik ook bij, zeg maar. We hebben ook heel veel mensen die zeg maar, een soort van het, het snode plan met één man aan de top... die alles wil onderdrukken ja. en depopulatie en zo. Zeg maar. Daar geef je ook wel een beetje te veel credits aan de overheid. Want die zijn heel slecht in dingen organiseren, plannen. En vooral op IT-gebied zijn ze gewoon echt uh, hopeloos.
0: Ja, maar het is gewoon in dit geval die corona-app. Die is volgens mij is die door IBM gemaakt of, of Microsoft, weet ik veel. Het is gewoon...
1: Ja, de goede overheid maakt nooit zelf IT-dingen. Maar ergens uh, gebeurt er iets in uh, de aanbesteding en de eisen die ze stellen. En het proces wat ze doorlopen, wordt gewoon altijd heel lang en problematisch en duur wordt. Gemeente uh, ja. Amsterdam die voor 1 miljoen euro hun uh, een rebranding hebben gedaan een paar jaar geleden. Waarbij de 3 X's geloof ik van. Wat <laughs> we gingen van horizontaal naar, naar verticaal of zo. Was dat dat was I, Amsterdam was dat niet. Uh, nee, het was, nee, nee, was echt het, het Amsterdam huisstijl. Nou, goed, belachelijk, 1 miljoen euro. Um, maar ja, ik bedoel, ik zie, ik zie die plan natuurlijk ook. Ik zie ook ja. dat al die zaken er aan zitten te komen. Maar ik, ik weet niet tot hoever dat. Nou, het ligt aan ons hoe dat gaat. Rutte heeft gezegd: ja. van ja, het is het klaar. Het is morgen klaar. Als jullie nu zeggen dat het klaar is, dan, ja. dan stopt het allemaal.
0: Ja, ik, laat het alsjeblieft morgen klaar ja. zijn. <laughs> alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Als je dit kijkt, laat het morgen klaar zijn. Ja, ik denk dat dat. Um, Daarbij hoort kennis, weet je. Ik bedoel, als je niet weet wat er aan de hand is en je bent gewoon bang voor, weet ik veel, wat er nu weer op tv gezegd wordt en voorbij komt voor allemaal bedreigingen. Dan je zit daar achter je bank en oh, het is koud buiten en ik ben bang en laat ze al die enge mensen die niet, die niet meedoen, die niet comply, laat die maar opsluiten en laat die maar weg, weg uit de maatschappij. Um, ja, ik denk dat je daarmee uh, echt heel veel dialoog en heel veel kennis en weet ik wel allemaal buiten de deur zet. Dat, ik zat een. Um ik zat in een aflevering van. Of Joe Rogan was de gast in een podcast. En daarin zei hij: toen ging het over oplossingen. Weet je? En dat vind ik grappig, omdat wij ook altijd alleen maar problemen aan het benoemen zijn mm-hmm. nooit over oplossingen hebben. En hij zei, van nou, het is heel simpel, mensen moeten gewoon paddo's gaan slikken. Yeah. <laughs> paddos schakelt de ego uit. En yeah, dan yeah, ga je yeah, allemaal yeah. van elkaar houden. En dan zijn we gewoon weer met z'n allen één. En, en, ik, en ik, ik, ik moest lachen en toen had ik echt zoiets van, ja, eigenlijk is dat gewoon helemaal waar. Weet je? Ik bedoel, de, de oplossing voor dit probleem vindt absoluut niet plaats op hetzelfde niveau waarop het probleem gecreëerd wordt. We moeten echt weer terug als mens, naar wie we zijn, als volk, naar waar we willen zijn. We moeten van elkaar houden, we moeten het samen doen, we moeten, ja weet
1: ik veel, gewoon paddo ja, en knuffelend door het bos huppelen, ik, denk ik. Ik had een grap met uh, mijn vriendin uh, ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen, dat... Um in bepaalde kringen zeiden we van ja, op het moment dat ik de kamer in kom... Dan, uh, dan gaan we inderdaad wat, wat, uh, wat uh, LSD of, uh, of paddo's verspreiden <laughs> onder de kamer. Dus alle problemen zijn zo opgelost. Echt even. waar, serieus. Ja, ik, ik, ja, ik denk dat nou, de, de ego-death zou heel veel politici, denk ik, heel, uh, heel veel goed doen. Als we
0: doen. daar een, een prik voor konden hebben, dat met mensen hun ego's uitsluit, ik, dat ja. zou fantastisch zijn. Ja. Maar goed, misschien nou, die zijn we dat
1: dus. Uh, gewoon LSD of gewoon ja. ja, nog En dat is
0: overigens niet hetzelfde als dat je individualiteit ermee ophoudt. Integendeel. Je bent in staat om buiten jezelf uh, te groeien. En ja, dingen als liefde daadwerkelijk te ervaren. In plaats van dat je alleen maar bang bent. Want het ego is angst. Mm. En, dat, um, ja, dat is.
2: Ja,
1: en, en dat is... En dat is ook in lijn met... Waar we steeds vaak in de podcast ook naartoe gaan. Met dat persoonlijke narratief van mensen. Waar ik van, bij mezelf ook het vaak over heb vanuit je jeugd, want die angst komt vaak vanuit je jeugd... en als je dingen daar niet op hebt gelost... of daar geen, geen proces in bent doorgegaan... dan ben je dus vatbaar voor wat we nu allemaal zien in de samenleving. Ja. En ik denk inderdaad dat dat ook een deel is... wat onze menselijkheid heeft afgenomen. Laat het niet meer verbonden zijn, het niet meer liefhebben... het in angst leven, dat, dat maakt jou minder mens. En daarvoor ja. ben je vatbaar voor onmenselijke regelgeving... die nu over ons wordt uitgestort. En ja, ik denk dat de allergrootste... Wat ik ook met de podcast wil doen, we hebben het heel vaak over vrij, maar waar het voor mij om gaat, en wat ook mijn reis een beetje in de podcast is, is dat het gaat om, om, om authenticiteit. Ja. En dingen aandurven gaan, en dingen en gewoon mezelf durven zijn, terwijl inderdaad een half miljoen mensen per maand naar kijken, het is, het is niet niks, maar ik wil laten zien dat dat samen met de gesprekken die gewoon oprecht en eerlijk zijn, dat is menselijkheid. En als mensen daar, van uh, nou, en dat wordt gewaardeerd, en als mensen dat zelf gaan doen, in die eerlijkheid gaan leven, dan ja. Dat, is het, dat, is het denken, dat is het denken wat dit probleem gaat oplossen. Ja,
0: helemaal mee eens. En wat een mooie noot om mee af te sluiten. Ja, Top. Goed. Dit was Vivo Valentijn. Tot volgende week.